0: La Grande Édition vous est présentée par Caroline Salion et bonjour.
1: Bonjour et à la une de ce journal, un homme d'une soixantaine d'années tué par balle ce matin à Poggio Delette à suite à une opération de gendarmerie. Le militaire à l'origine des tirs est en garde à vue pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Une conférence des présidents de groupe de l'Assemblée de Corse, elle se tient en ce moment même avec un jour de retard sur le calendrier initial. Peut-être permettra-t-elle d'en savoir un peu plus sur le nombre de convives à ce fameux dîner parisien, qui aura lieu lundi soir au ministère de l'Intérieur. Willy Schran, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, était en Corse hier, dans le cadre de son Tour de France. Il est venu faire le point dans une région qui compte la plus grande proportion de chasseurs. Il était l'invité de la rédaction ce matin. Et puis, le futur conservatoire Henri Thomas de danse, de musique, d'art dramatique pour Ajaccio, sera livré en 2025. C'est ce qui ressort de la visite de chantier organisée hier pour les élus. Quartier du Finot Lois Un homme d'une soixantaine d'années a donc été tué par balle ce matin à à suite à une opération de gendarmerie visant à l'interpeller. L'information a été confirmée par le parquet de Bastia qui a également indiqué que le gendarme à l'origine des tirs avait été placé en garde à vue. Alors Jean-Philippe Thibaudot, vous êtes sur place. Que peut-on dire pour le moment à ce stade des investigations
2: à l'heure actuelle, Caroline, les services de gendarmerie et d'enquête sont toujours sur place et procèdent aux premières investigations pour essayer de déterminer les circonstances exactes de cette affaire où, vous l'avez dit, un homme d'une soixantaine d'années a été tué lors d'une opération de gendarmerie visant à son interpellation, une opération conduite par les services de la section de recherche d'Ajaccio et de Bastia et les services de gendarmerie de Bastia qui agissaient sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour des chefs de recel de vol, association de malfaiteurs et vol en bande organisée, une opération qui avait pour objectif l'interpellation de plusieurs personnes en Corse du Sud et en Haute Corse. Trois personnes ont d'ailleurs été interpellées selon euh, nos informations dans la région euh, Ajaxienne. La quatrième visée par cette opération et donc cet homme d'une soixantaine d'années qui était connu défavorablement des autorités pour différentes condamnations. La victime a été touchée par plusieurs balles au moment de sa tentative d'interpellation et malgré l'intervention des services de secours, elle est décédée des suites de ses blessures. Les circonstances exactes ne sont pour l'heure pas connues et de nombreuses questions se posent, notamment autour des, faits, des tirs effectués par l'un des gendarmes sur place. Agissait-il en légitime défense ou alors a-t-il fait usage de son arme de façon précipitée comme cela se murmure avec insistance du côté de Podja L'enquête devra répondre à toutes ces questions. D'ailleurs, selon nos informations, la victime n'était pas armée au moment des faits. Le gendarme à l'origine des tirs a été placé en garde à vue au chef d'homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. L'enquête, elle, a été confiée au service de la DIPN de Haute-Corse et de l'IGGN.
1: Merci Jean-Philippe, je rappelle que vous étiez en direct de Poggio de Lette. et puis il y a un article à retrouver sur Bleu RCFM mais aussi sur nos réseaux sociaux. De la politique à présent dans cette édition, le ministère de l'Intérieur ne sait toujours pas combien de couverts il y aura sur la table du dîner lundi soir, place Beauvau, le nombre de convives n'est toujours pas arrêté. Peut-être en sera-t-on un peu plus après la conférence des présidents, qui se tient d'ailleurs en ce moment même, avec un jour de retard, une réunion qui va permettre Paul Hortoli, et c'est important euh, en ce moment de prendre la température politique.
3: Oui Caroline, elle est plutôt glaciale. Depuis une heure, les chefs de groupe politique de l'Assemblée de Corse mettent un point final à leur discussion sur l'autonomie débutée il y a plus d'un an et demi. Cette synthèse thématique doit servir de base à un document plus général, mais il y a peu de chances que les divergences entre la droite et la majorité nationaliste sur le fond et la forme s'apaisent. Échaudé par la déclaration de Gérald Darmanin, Femois Gourse, qui reste indécis sur sa participation au dîner Place Beauvau de lundi. La copie du ministre de l'Intérieur est prête, mais il attend la feuille de route des élus corse qui se fait attendre. Une feuille de route qu'il veut consensuelle et qui ressemblerait à un grand écart qui va de la droite de Jean-Jacques Panoudi à Paul-Félix Benedetti, Gilles Simeone, qui reste mutique, réfléchit à un dernier tour de piste des élus en convoquant sans doute demain la délégation insulaire qui a participé au comité stratégique avec Paris. Autour de la table, les présidents de l'Assemblée, de l'exécutif, les parlementaires, des maires, et les chefs de groupes territoriaux. Il y a aussi dans ce sprint final des ambassadeurs de bonne volonté que sont Laurent marc et Jean-Christophe Angelini, qui plaident pour un certain pragmatisme. Bref, il reste 4 jours à Gilles Siméon pour sauver le processus politique sur l'autonomie.
1: Et hier, à Bastia, on peut dire que le parti de la majorité territoriale, Femmois-Gour, euh, n'a pas été très bavard, préférant insister donc sur la volonté de voir le processus réussir, mais surtout ne rien dire sur ce fameux dîner parisien. Selon euh, femmois c'est qu'un accord large pourrait être conclu d'ici la fin de la semaine. On écoute François Martinet, secrétaire général du mouvement, au micro de Patrick vinci -Guer.
4: Nous, on est dans les temps. Aujourd'hui, on travaille à un accord euh, fort. On sait qu'il y a des convergences qui se font autour de nombreux points. Il y a encore des points de divergence, ça discute, ça travaille. In fine, nous ce qu'on veut, c'est qu'on arrive à cet accord large, on a confiance à nos élus, et nous, fais-moi à gauche, on est déterminés et on poussera à fond ce processus qui finalement est l'aboutissement de l'enracinement de la paix en Corse.
5: Est-ce que le scénario d'un accord large conclu avant la fin de la semaine et de monter à Paris proposer cet accord,
4: le mettre sur la table, est envisageable en tout cas, c'est dans la méthode. C'est dans la méthode proposée depuis six mois. Nous, ce qu'on avait dit, c'était d'aboutir à cet accord-là. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de donner finalement le statut que veut la démocratie corse et que Paris s'empare de cette proposition et qu'on travaille ensemble, finalement, à la réussite de ce processus. C'est une volonté commune. Je pense que ce serait vraiment un gagnant-gagnant pour la Corse, en même temps pour la République française et nos relations
1: de mobilisation d'agriculteurs se poursuivent malgré les annoncières de Gabriel Attal. Ils attendent désormais Emmanuel Macron à l'ouverture du Salon de l'Agriculture samedi. En Corse, le syndicat via Campagnol est reçu en début d'après-midi à Ajaccio par le directeur régional de l'Agriculture et de la Forêt. Il s'agit d'évoquer plusieurs points qui avaient été mis en avant lors des manifestations en Corse, comme par exemple le coût des transports ou encore l'insuffisance des contrôles de l'État. On fait le point avec Léria Maria Après les L'annonce de Gabriel Attal, Romain Roubigny, le président du syndicat Mossa-Paysanne, ne se fait pas d'illusions. Je
6: pense que ça va être un effet d'annonce, comme il a fait sur les dernières annonces qu'il avait faites ces dernières semaines. De
1: son côté, le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, Joseph Colombani, nuance.
7: Les annonces vont dans le bon sens. J'imagine que tout le monde va dire la même chose, mais pas assez, euh, pas assez ambitieuse. Et c'est impossible qu'elles soient plus ambitieuses, puisqu'il s'agirait de de refondre carrément les traités de libre-échange européen, etc.
1: Des réformes qui pourraient donc être satisfaisantes pour la Corse si elle dépassait l'échelle nationale et s'attaquait à des difficultés plus concrètes et parfois spécifiques, à commencer par le foncier selon Romain Roubini. Ce qu'on
6: attend au niveau de la préfecture, au niveau de l'État, c'est qu'ils obligent les mairies à mettre en place ces documents d'urbanisme au lieu de les repousser depuis 2019 alors que c'est une obligation.
1: L'acquisition de terres étant une condition essentielle à l'augmentation de la production corse. S'il y a quelqu'un qui doit
7: défendre sa souveraineté alimentaire en priorité, c'est bien la Corse. On est trop dépendant de l'extérieur comme on est trop dépendant de la prime, mais de la prime qui est donnée à la surface sans engagement véritablement de de pouvoir produire sur ces surfaces.
1: Malgré la déception, ces syndicats n'envisagent pour l'heure pas de nouvelles mobilisations. Et toujours à propos du monde agricole et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les éleveurs, un nouvel abattoir à Porto vé qui, au l'outil actuel, est un petit peu vieillissant. Il date de 1984. Il a été menacé de fermeture en 2019 et il a fait l'objet de travaux mais au regard des coûts prévus, c'est finalement une nouvelle structure qui va être construite. Le projet, porté par la collectivité de Corse, financé à 80% par le PTIC, se fera sur un terrain déjà identifié et mis à disposition par la communauté de communes Sud-Corse. On en a parlé hier après-midi lors d'une réunion avec le SMAC, c'est le syndicat mixte de l'abattage de Corse, mais au-delà du site de Porto Vecchio, il a été aussi convenu qu'il faut mener une réflexion globale plus large sur l'abattage en Corse et sur les prérogatives du syndicat mixte, aujourd'hui limité. paul Jocaïtu collie, le président du SMAC au micro d'Alexandre Sanguinetti.
7: Quand il a été créé, il y avait quatre DSP, le SMAC gérer uniquement quatre délégations de services publics sur quatre abattoirs. Aujourd'hui, il y a cinq abattoirs, trois délégations de services publics et deux euh, régies. Déjà, il y a un mode de, de gestion qui est différent et donc il y a une fiscalité différente, donc il y a, il y a des problèmes techniques euh, évidents. Et ensuite, le syndicat mixte a été créé pour gérer et pour euh, coordonner des outils qui étaient euh, mis en place soit par les municipalités, soit par des intercommunités, soit par ce qui est le cas de Pontelec, le départ, département de Haute-Corse. Donc euh, il est évident qu'il faut euh, bien réfléchir euh, au mode public-privé et euh, à la possibilité d'avoir plus de souplesse d'intervention et de réactivité, puisque ce sont des outils industriels, hein, et donc euh, il est important d'avoir cette réflexion-là. Et nous espérons pouvoir y aboutir dans les six mois qui viennent.
1: Greenpeace a mené ce jeudi plusieurs actions simultanées dans plusieurs villes de France tôt ce matin pour dénoncer le système agro-industriel, responsable selon l'ONG de la crise qui touche le secteur. L'ONG a déboulonné les enseignes de cinq entreprises, mais aussi de la FNSEA. Sandy-Olivar Calvo est responsable du pôle agriculture de Greenpeace et il justifie ses actions. On a mené ses actions à quelques jours du salon de l'agriculture et en plein cœur de la crise agricole pour remettre, j'ai envie de dire, les pendules à l'heure sur les responsables de la crise agricole, on a beaucoup entendu ces derniers jours que les normes environnementales ou les orientations écolo écologistes seraient des, les conséquences de la profonde colère des agriculteurs. Nous, on dit que non, il y a des responsables depuis des décennies qui mènent des politiques publiques et euh, des politiques publiques qui ont des conséquences sur les agriculteurs. Et aujourd'hui, on a décidé de les cibler, de cibler ces groupes et ces acteurs pour pointer leur responsabilité dans la colère du monde agricole. Boom le président de la Fédération Nationale des Chasseurs était en Corse hier, dans le cadre de son tour de France il est venu faire le point dans une région qui compte la plus grande proportion de chasseurs, 5% entre 18 et 20 000 pratiquants réguliers au total une région où les chasseurs rencontrent des problématiques particulières, aussi sur le foncier notamment, c'est pourquoi la Fédération travaille dans le cadre du processus d'autonomie, un texte spécifique pour la chasse en Corse, on écoute Jean-Baptiste Mar, président de la Fédération Fédération de chasse de la Haute-Corse.
6: On avance tout doucement parce qu'on est, on est même en train d'essayer de calquer même une loi sur la chasse en Corse, adaptée, parce que on ne peut pas imposer quoi que ce soit. Et surtout si nous sommes dans une région où l'anarchie règne, il faut, il, faut, il faut appeler un chat un chat, où nous avons même des difficultés à la tête des fédérations à tenir la route dans la mesure où, en face de nous, nous avons peut-être 40 communes bien structurées, et sur plus de 200, euh, il est difficile à un moment donné, comme je dis mes même au pouvoir public, les... Comment voulez-vous qu'on arrive à travailler concrètement, qu'on n'a pas d'interlocuteur sur le terrain faut créer des sociétés de chasse Comment ça se passe D'abord, il faut maîtriser le foncier. Et maintenant, je vous prends le cas avec la loi bien sans mettre, que les maires connaissent bien. Je pense qu'en Corse, on va avoir quelques difficultés, on va les rencontrer, parce que beaucoup se disent propriétaires, alors qu'il n'y a aucun acte de succession, et, et vous le savez comme moi, oui, révision, et ça appartient à la famille, mais maintenant t'as pas pris de chaîne nom. Et
1: Willy Schran, le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, était l'invité de la rédaction ce matin. Il répond aux questions d'Alexandre Sanguinette. Willy Schran, bonjour.
8: Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Nationale des Chasseurs, vous êtes ici en Corse, il y a beaucoup de chasseurs Je crois que 18-20 000 chasseurs oui, en Corse oui. euh, Vous me confirmez que c'est un des taux de, Une des proportions les plus élevées de France
4: C'est la plus élevée, c'est ici où il y a le plus taux le, le taux le plus élevé de chasseurs par rapport à la population Quasiment 5% Comment est-ce qu'on l'explique Parce que la Corse garde encore ses identités culturelles fortes Et la chasse fait partie de ces, de ces terroirs De ces territoires ruraux Donc ici, plus qu'ailleurs, effectivement, la Corse se protège Et elle a raison, elle garde ses cultures Elle garde ses identités Et elle garde effectivement cette vie quotidienne et l'ADN que la chasse peut représenter dans cette ville corse.
8: Avec des problématiques, je ne sais pas, peut-être qu'elles sont les mêmes au niveau national. Hein. Il y a quelques. Euh, des évolutions de, de l'activité, en fait, autour de la structuration, création de sociétés de chasse, etc. En Corse, ce n'est pas forcément facile. Niveau national, comment est-ce que ça fonctionne et
4: par rapport à la Corse, quoi? Bah, écoutez, les, les chasseurs, que ce soit au niveau national ou en Corse, écoutent beaucoup quand même ce qu'on, ce qu'on leur propose. Ce sont des gens qui se forment, ce sont des gens qui évoluent, qui restent dans le fond dans la modernité de leur temps. La chasse peut être moderne tout en ayant des millénaires derrière elle d'activité. De, en Corse, je voit aucune problématique particulière, bien au contraire. Un peu de foncier, on a les questions foncières peut-être. Ah peut-être les questions foncières dire, sont dire, un tout petit peu la oui, d'indivision. De oui. Des fois c'est un peu compliqué, mais souvent, je veux dire, on a peu de problèmes et beaucoup moins de problèmes là entre les, les, les chasseurs et les autres usagers de nature en Corse qu'on peut qu'on peut connaître effectivement dans d'autres territoires qui sont devenus très urbanisés il y a moins de de c'est moins tranché comme débat vous, vous dites c'est moins tranché, c'est moins violent, on a gardé ce sentiment de liberté en Corse qui se perd ailleurs et surtout de tolérance. Voilà. Ailleurs, vous avez des gens qui disent moi j'aime pas la chasse et je veux pas que tu chasses ou j'aime pas la pêche et je veux pas que tu pêches et j'aime pas la viande et je veux pas que tu en manges en Corse on respecte encore les autres. Il y a la réglementation aussi qui a, qui a évolué euh, autour de, de cette activité.
8: D'ailleurs, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut lier Il y a une baisse du nombre d'accidents aussi. Est-ce qu'on peut lier une formation,
4: une meilleure formation des chasseurs et, et cette cette baisse du nombre d'accidents Alors c'est même pas qu'on peut la lier, on doit la lier. C'est un travail qui a été fait énorme par le monde de la chasse. D'ailleurs, sans aucune loi, sans aucune influence d'un des deux parlements, on a divisé par cinq le nombre de d'accidents de chasse en France, comme le nombre de morts. Et non pas effectivement pas avoir mis des contraintes. On peut nous dire oui vous êtes moins de chasseurs, c'est vrai, sauf qu'on tire dix fois plus de coups de carabine qu'avant. Donc on a au contraire fait un travail énorme sur les chasseurs. Aujourd'hui on a des chiffres qui sont des petits chiffres mais qui sont toujours trop importants et on continue à réfléchir, à travailler, à former pour arriver vers le, le chiffre le plus petit qu'on aimerait être zéro, bien évidemment.
8: Euh, vous parliez d'écologie qui parfois dénonce une partie des chasseurs en fait sans doute, qu'on peut appeler viandard en tout cas il l'appelle comme ça c'est-à-dire des personnes qui euh, au deux, 3 trois, troisième jour de chasse euh, exhibent sur des réseaux sociaux plusieurs dizaines de carcasses d'animaux oui. c'est ça fait partie aussi de, de cette mauvaise image que vous pouvez avoir ben, alors que c'est peut-être une petite partie
4: des chasseurs ben, moi je conseille évidemment avec ces jeux, euh, je ces conseille en fait évidemment de faire très attention aux réseaux sociaux qui sont une arme très dangereuse pour pour toutes les activités rurales d'ailleurs faut pas mettre trop de champignons, trop de poissons, trop de gibier effectivement sur les réseaux sociaux sur le Facebook en priorité euh, pour le reste, il n'y a aucun excès. C'est pas parce que vous tuez un animal de façon légale qui, je suis désolé de le dire, doit des fois être tué et doit être mangé, qu'on est forcément effectivement un voyou ou un salaud euh, rural, comme on l'entend sou trop souvent. Donc, euh, voilà, il faut un juste milieu. Moi, je pense que je dis pas qu'il faut vivre caché pour être heureux. C'est pas mon cas. J'ai mis la chasse en pleine lumière en prenant la présidence, mais évidemment, aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut éviter de faire voir. Si vous avez passé une belle journée et que vous avez tué plein de sangliers ou plein de perdreaux, eh bien, montrez les sourire et les visages pleins d'émotion de vos copains, vous aurez plus à gagner que de faire voir effectivement quelques oiseaux ou quelques sangliers. Donc il faut rappeler que vous avez aussi euh, un rôle... Euh euh... Évidemment, l'action de la chasse française sur les territoires au niveau de la biodiversité était 3 milliards d'euros écosystémiques. C'est-à-dire que quand on pose les fusils, qui s'occupe de la nature C'est pas ici en Corse, justement, où on est sûrement... Les chasseurs sont les premiers sentinelles, par exemple, pour les les, les feux de forêt, hein, entre autres. Qui débroussaille, qui entretient cette nature C'est les chasseurs. Donc, quand on n'est pas à la chasse, on amène 3 milliards d'euros d'apport à la biodiversité. Il n'y a pas un écolo de salon qui est capable d'amener un euro. Hein. Nous, on remonte les manches et on travaille sur ces territoires et parce qu'on est né là, on les aime et on sait comment on doit les soigner. Il y a une autre question qui se pose aussi. Il y a un changement climatique, il y a un développement peut-être des zones urbanisées dans certains
8: mmh. endroits et donc mmh. peut-être aussi un changement de comportement des animaux. Comment est-ce que vous pouvez vous adapter à ça On pense aux sangliers
4: oui. en plein centre-ville d'Ajaccio. Hein, mais oui, c'est difficile. mais c'est Par contre, nous, on n'a pas, pas de demande particulière là-dessus, même au contraire. Voilà, je pense que pour ça, il y, y a un corps de loufterie, il y a des gens qui sont spécialisés pour aller opérer des tirs sélectifs dans des endroits urbains. Nous, on n'a pas envie de vivre ça, on n'a pas envie d'aller là-dedans. Voilà, Mais je pense qu'il faut le faire, c'est important, parce qu'il y a des animaux qui colonisent aujourd'hui des territoires, mais je veux dire, on a gagné aussi sur leur territoire. Les villes gagnent sur, le, sur les campagnes, et à un moment, les animaux euh, se promènent un peu partout. Donc, euh, voilà, mais il y a des corps spécialisés là-dedans. L'État gère très bien les choses avec le corps de Louveterie, de Corse ou d'ailleurs. Donc, voilà, nous, les chasseurs, on préfère rester au calme en forêt. Oui, les merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
1: Voilà, une interview à écouter quand vous voulez sur Bleu, RCFM. Et puis précisons également que Willy Schran est aussi candidat aux élections européennes du 9 juin prochain à la tête de la liste Alliance Rurale. Améliorer l'accès aux médicaments pour les patients. Le gouvernement a annoncé hier un nouveau plan de lutte contre les pénuries de médicaments, alors que 5000 signalements de rupture ou de risque de rupture ont été effectués l'an dernier. Un chiffre en hausse de 31% par rapport à l'année précédente. Parmi les solutions envisagées par la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, mieux informer en temps réel les médecins des pénuries lorsqu'ils rédigent leurs ordonnances. Il y a un élément très important, c'est l'information. Nos concitoyens, comme les médecins, comme les pharmaciens ont besoin de savoir. Donc aujourd'hui les pharmaciens, ils ont mis en place un système informatique qui permet d'être informés. Les médecins de leur côté ont des logiciels d'aide à la prescription. L'idéal, et c'est sur quoi nous allons continuer à travailler, c'est qu'il y ait pour prendre le jargon habituel que maintenant tout le monde connaît, des pop-up en d'autres termes, un signal qui dit aux médecins attention, aujourd'hui tel ou tel produit est en rupture ou en tout cas a besoin qu'on soit vigilant quant à sa distribution. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons, c'est-à-dire, donc, l'innovation, la production, la répartition, mais aussi l'information, et c'est le sens de la réunion que nous avons menée hier. Catherine Vautrin qui a également annoncé ce matin l'arrivée le remboursement a priori cet automne d'un vaccin contre la bronchiolite pour les plus de 60 ans. Des informations à retrouver sur francebleu.fr Direction Ajaccio, à présent, où le conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique Henri Thomas entre dans sa phase finale de travaux. Une visite de chantier a eu lieu hier, le gros œuvre a été achevé en novembre et les 26 salles que compte la structure commencent à être aménagées. Un projet stratégique pour la ville Visite guidée avec Paul Hortoli.
3: Du granit, 70 poteaux galbés en béton armé et du verre. Pour le futur temple ajaxien de la musique, de l'art dramatique et de la danse, et c'est l'un de ses architectes, le grand Rudy Ricciotti, qui en parle en défendant cette tailleur de pierre.
4: Je ne sais pas si vous, ça vous émeut, vous qu'on entend vous plaindre sans arrêt, avec si peu de considération pour les acteurs du travail. Dites-vous bien que l'hommage romantique aux valeurs du travail, c'est le travail du peuple corse, avec ses mains. Je vous le dis, parce que vous n'avez pas trop de tendresse pour eux, L'attaque contre le directeur
3: général des services techniques de la ville jette un pavé dans la mare, mais la visite revient sur une architecture inspirée dont la façade reproduit une partition d'Henri Thomas.
4: Elle a une histoire à cette façade, c'est un concerto qui a été repris. La ligne acoustique d'un morceau du compositeur Tomasi. on voit que tout le travail de la sinusoïde, de l'écrétage des colonnes, relève de l'attaque de cet andante. Très reconnaissant à la ville d'avoir accepté ça.
3: 10 millions d'euros d'investissement pour 3 000 mètres d'une structure dont le gros œuvre est achevé. Malgré l'incident diplomatique, le maire Stéphane
0: Zbaradj est satisfait. C'est un chantier qui se déroule bien, qui, qui avance très bien. On voit vraiment aujourd'hui un premier aperçu de cet ouvrage qui s'insère parfaitement dans ce futur quartier. C'est annoncé pour fin 2024, début 2025. Puis léco l'écoquartier du
3: Phénosil commence à devenir une réalité.
1: Allez, retour sur la Haute-Corse à présent avec une journée portes ouvertes hier au centre de formation des apprentis de la Haute-Corse. Un rendez-vous annuel pour découvrir les métiers et les parcours de formation, de la boulangerie à l'automobile en passant par la menuiserie la plomberie pour n'en citer que quelques-uns. Reportage d'Alexandre Gauline.
5: Succès pour cette journée porte ouverte du CFA qui a pu accueillir dans son établissement à Fouriani des centaines d'intéressés et quelques-uns sont déjà tombés sous le charme de certains métiers. J'ai pu choisir, j'ai pu voir d'autres choses et et je vais peut-être m'orienter vers la mécanique chez Mercedes.
2: moi, entre l'électricité, et vers l'automobile. moi, tout
5: ce qui touche à l'automobile, donc plus de carrosserie, mécanicien, et tout ça. L'automobile, justement, jouit d'un grand succès, grâce à Jean-Pierre De Oliveira, formateur dans ce secteur, qui a trouvé la solution pour attirer les plus captivés.
7: J'ai proposé à certains jeunes qui sont vraiment branchés pour faire leur sapé mécanique auto-moto, et je les accueille volontiers, une ou deux journées, en immersion.
5: Le secteur boulangerie a aussi eu son lot d'intéressés, ce n'est pas forcément des jeunes, selon Guy Orsini, ni formateur. On a été assez étonné. Il, il y a beaucoup de formations adultes qui s'y sont intéressées, qui sont venues d'elles-mêmes, sans association ni rien, donc c'est encourageant pour l'avenir et j'espère que ça continuera. Une journée réussie pour le directeur du CFA de Haute-Corse, Xavier Loutchian.
3: Cet après-midi, quand on voit le, le va-et-vient de personnes, soit par couple, soit individuellement, soit de jeunes accompagnés de leurs parents, indique bien que le mercredi après-midi, pour une fois, il a été mis à profit à autre chose que peut-être aller sur des plateaux sportifs, donc quelque part, c'est qu'il y a un intérêt à venir nous rencontrer. En 2023, le
5: CFA de Fouriane y a enregistré plus de 700 contrats professionnels, un chiffre qu'il souhaite pérenniser durant les années à venir.
1: On parle de football à présent, pas côté terrain mais côté sanctions. Elles ont été prononcées hier par la commission de discipline de la Ligue après le derby SCB ACA du 5 février. La commission s'est prononcée pour la fermeture pour deux matchs fermes de la partie nord-est de la tribune Petrignani et du stade Armandchez arrive par révocation de sursis. À l'origine de cette sanction, le comportement des supporters du SCB euh, qui, étaient, euh, qui ont fait usage d'engins pyrotechniques, jets d'objets ou encore utilisation de lasers. Tino à présent avec une nouvelle étape aujourd'hui du grand débat national sur la mer avec ce soir au Palais des Congrès à Ajaccio à 18h un forum participatif sur le thème du golfe d'Ajaccio. Hier matin les équipes de la commission nationale de ce débat public sont allées à la rencontre des usagers de la navette entre Porticcio et Ajaccio et Jérôme Souzine nous embarque avec Sébastien Fourmi qui est membre de cette commission pour la Méditerranée.
0: Sébastien Fourmi on est ici au beau milieu du golfe d'Ajaccio dans le cadre du, du débat public sur, sur, sur la mer, sur le littoral, des rencontres du public sur Ajaccio, y compris le public comme ici des usagers des, des transports cette navette par exemple Exactement, le débat public c'est aller à la rencontre de tous les publics, c'est euh, bien évidemment des rencontres euh, publiques comme des ateliers comme on a euh, jeudi euh, cette semaine à Ajaccio, mais c'est aussi aller à la rencontre des publics, les publics qui ne vont pas nécessairement venir dans les salles, donc on est aujourd'hui euh, sur euh, la navette, notamment avec euh, la rencontre de lycéens qui euh, vont aujourd'hui euh, sur Ajaccio euh, Ajaccio. Toute la matinée, on va être autour du marché, dans le centre-ville pour poser quelques questions aux citoyens sur l'avenir de la mer, sur l'avenir du golfe d'Ajaccio et tout ce que vont nous dire les citoyens aujourd'hui, ça va venir nourrir le débat public et nourrir les débats qu'on va avoir tout au long de la semaine ici en Corse du Sud. On se pose la question de l'avenir du golfe d'Ajaccio avec les enjeux économiques, les enjeux de société, les enjeux environnementaux et c'est des questions, on se le voit aujourd'hui ici même sur cette navette, sur ce Bateau. Les jeunes, notamment, sont intéressés par ces questions-là, prennent le temps de répondre à toutes les questions et à leur complexité. Mais ils comprennent bien évidemment que euh, il peut y avoir euh, des choix à faire euh, entre, euh, pour préserver l'environnement, pour préserver aussi les activités euh, économiques, pour préserver euh, un équilibre, pour faire face euh, aux conséquences euh, du changement climatique. Donc vraiment, c'est des personnes qui ont conscience de tout ce qui se passe et qui comprennent les enjeux euh, de la planification maritime. Merci beaucoup pour ces espèces sur ce débat national, en plein milieu de ce golf qui est le plus beau du monde certainement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le pense. Écoutez, ça fait quelques fois que je viens ici et aujourd'hui on, on est particulièrement heureux de pouvoir être ici. Ce golf est véritablement magnifique.
1: Toute l'actualité est à retrouver, bien sûr, sur Bleu. RCFM, l'actualité, elle revient à partir de 12h30, puisqu'on est jeudi. C'est le jour du Club de la Presse, animé aujourd'hui par Alexandre Sanguinetti, avec nos confrères de la presse locale.